0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് വീണ്ടും ഒരു കഥയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കഥ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ധ്രുവചരിതമാണ് ധ്രുവൻ എന്നു പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തില് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാറില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അതിനൊരു പരിഹാരം എങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടാറില്ല ഇവിടെ അത്തരത്തിലൊരു കുട്ടി തിരച്ചെറുപ്പത്തില് അങ്ങനെ ചില വിഷമ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്തായിരുന്നു ആ തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് അവന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു എന്താ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ ഏർ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു വിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഹ് രക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള ഒരു തീർച്ച നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് തന്നെ സാധിക്കും ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്താ നമ്മളത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യവും മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വലിയ തെളിവാണ് ഇവിടെ ധ്രുവന്റെ കഥ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ നാലാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണിത് കണ്ടു പണ്ട് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിന്റെ പേര് ഉത്താനപാദൻ എന്നായിരുന്നു ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ ഏഹ് ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ കുറിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ പേര് ഉത്താനപാതൻ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു സുനീതിയും സുരുചിയും എന്തൊക്കെയാണ് സുനീതി സുരുചി ആ രാജാവിന് രണ്ടു ഭാര്യമാരോടും ഒരേപോലെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സുരുചിയോട് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുരുചി വളരെ സുന്ദരിയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ മഹാകുശുംബിയായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് അസൂയയും കുനിഷ്ടും കുശുംബുമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മഹാസുന്ദരിയായിരുന്നു സുന്ദരി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ആവാം ഒരു പക്ഷെ രാജാവിന് സുരുചിയോടായിരുന്നു ഇഷ്ടം മുഴുവൻ അതേ സമയത്ത് അത്ര സുന്ദരി ഒന്നുമല്ലാതെ വളരെ സാധുവായിട്ടുള്ള സ്നേഹമയായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ആര് സുനീതി പക്ഷെ സുനീതിയോട് രാജാ അവിനൊട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ആ ഒരു ദാസിയുടെ വില പോലും പത്നിയുടെ പോയിട്ട് ദാസിയുടെ വില പോലും ആ സുനീതിക്ക് ആ രാജാവ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഈ രണ്ട് രാജിമാരിലും ഓരോ കുട്ടികളുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ടായി സുരുചിയുടെ മകന്റെ പേരാണ് ഉത്തമൻ സുനീതിക്കും ഒരു മകനുണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് ധ്രുവൻ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ പ്രായമാണ് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വളർന്നു വരികയാണ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ പ്രായമായി ഏർ അവരങ്ങനെ ഓടികളിക്കും ചാടി കളിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ധ്രുവന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള സുനീതിയെ രാജാവിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ധ്രുവനോടും രാജാവിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച ലാളിക്കുകയോ കൊഞ്ചിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും മടിയിൽ കയറ്റിയിരുത്തിയൊരു കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അതേ സമയത്ത് ഉത്തമനി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല സുരുചി എപ്പോഴും രാജാവിന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും ആ രാജാവട്ടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉത്തമനെപ്പോഴും മടിയിൽ വെച്ചിൽ ആളിക്കുകയും കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ധ്രുവനും ഉത്തമനും കൂടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പോഴാണ് രാജാവ് അവിടെ കടന്നു വരുന്നത് ഉത്തമൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓടിപ്പോയി തന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി അങ്ങിയിരുന്നു മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു അവിടെ വേറെ കൊറേ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഏഹ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു അച്ഛൻ അവനിൽ ആളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അത് കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ പാവം കുട്ടി ധ്രുവൻ അവൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കും അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഒന്നിരിക്കണം അതുപോലെ അച്ഛനാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് കൊഞ്ചിച്ചെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കിട്ട് അവൻ എന്തു ചെയ്തു ധ്രുവൻ ഓടി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു മടിയിൽ കയറിയിരിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഓടി അങ്ങ് വന്നതും ആ സുരുചി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയമ്മ എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ ധ്രുവനെ തള്ളി അങ് മാറ്റി ഉം വളരെ ഗർവോട് കൂടിയിട്ട് അവനെ അങ്ങ് തള്ളി മാറ്റി അത് മാത്രല്ല രാജാവിന്റെ മടിയിൽ കയറാനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ലാന്ന് മാത്രല്ല ധ്രുവനോട് ഈ രാജാവ് കേൾക്കെ തന്നെ സുരുചി വല്ലാതെ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉം കുട്ടി നീ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രാജാവിന്റെ മടിയിൽ കയറിയിട്ടാണോ നീ ഇരിക്കുന്നത് ഏഹ് നിനക്ക് എന്ത് അർഹതയാണ് അതിനുള്ളത് ഏഹ് നീ ഇക്കാലി രാജാവിന്റെ പുത്രനൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നീ എന്റെ വയറ്റിലല്ല ജനിച്ചത് നീ എന്റെ വയറ്റിലാണ് ജനിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് അതിനുള്ള അർഹത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജാവിന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി ഭഗവാനെ പോയി തപസ് ചെയ്യേ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ വീണ്ടും എന്റെ വയറ്റിൽ വന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ രാജാവിന്റെ മടിയിലിരുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് സമ്മതിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അതിനുള്ള യാതൊരു അർഹതയില്ല എന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഉത്തമൻ ആന രാജാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സുരുചി അങ്ങ് വളരെ പരുഷമായിട്ട് വളരെ നീചമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ പരിഹസിച്ചു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു വടികൊണ്ട് അടി കിട്ടിയ പോലെ അത്രയ്ക്കും വിഷമായി നമ്മുടെ ധ്രുവനെ കുട്ടി അഞ്ചു വയസ്സല്ലേ ഉള്ളു കുട്ടി ആകെ വല്ലാതെ ആയി പോയി അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നോക്കി ചെറിയമ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അച്ഛൻ എന്നോട് ഇത്തിരി സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വാ മോനെ സാരമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അച്ഛന്റെ നേരെ നോക്കുമ്പോ എന്താ അച്ഛൻ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിപ്പാണ് ചേ ചിറ്റ ചെറിയമ്മ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ശരിയെന്നുള്ള മട്ടിൽ അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്ക അവിടെ കൊറേ ആൾക്കാര് സഭയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേട്ടു കുട്ടിക്ക് ആകെ നാണക്കേടായി ധ്രുവന് ആകെ വല്ലാത്ത വിഷമായി ആകെ ഒരു അപമാനിക്കപ്പെട്ട പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായി കുട്ടി വല്ലാതെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ തൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അമ്മ അവിടെ എന്തോ ജോലിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓടിച്ചെന്ന അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറി ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാ കരണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ സുനീതി ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ അന്തപുരത്തെ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടി അവിടുന്നേക്കറിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അത് കേട്ടപ്പോ സുനീതിക്ക് ആകെ സങ്കടമായി തന്റെ മകന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നല്ലോ ഒരു അച്ഛന്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു കൊതി അത് ഏത് കുട്ടിക്കുണ്ടാവും അത് എൻ്റെ മകനേ പക്ഷെ അതൊന്നും അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം എൻറെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അമ്മ മകനെ തലോടി ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആ സുരുചി ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ കാരണം എന്താ അമ്മയെപ്പോലും ആ രാജാവ് ഒരു ഭാര്യ എന്നോ ഒരു ദാസി എന്നുള്ള വില പോലും തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് നാണക്കേടാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗ്യം കെട്ട എന്റെ വയറ്റിൽ ജനിച്ച എന്റെ മോനെ അവരംഗീകരിക്കാം നീ എൻറെ വയറ്റില് ജനിച്ചു എന്റെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചു വളർന്നവനല്ലേ എന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത അവര് മോനെ അംഗീകരിക്കുവോ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞെ നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ആ ചെറിയമ്മോട് ദേഷ്യം ഒന്നും കാണിക്കണ്ട ഏഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ഈശ്വരൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് തന്നെ പിന്നെ നിനക്ക് അത്ര വിഷമം നീ എന്ത് ഭഗവാനോട് പറയൂ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കരഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആ ഭഗവാനോട് ആ ഭഗവാൻ ആ പരമ്പരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീഹയോട് അവന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറയൂ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയുടെയോ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിക്ക് ഒരുവിധം ആശ്വാസമൊക്കെ ആയി ആഹാ അതെയോ അങ്ങ് അപ്പൊ ശ്രീഹരിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അച്ഛനെ മടി കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ ഭഗവാൻ അത് സാധിച്ചു തരുമായിരിക്കും എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അതിനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനെ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി എന്തു ചെയ്തു കുട്ടി തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അഞ്ചു വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളു തപസ് ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകുന്നോ എന്ന് കണ്ടിങ്ങനെ അമ്മ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു ആ സമയത്താണ് അവിടെ ആര് വരുന്നത് ആ സാക്ഷാത്രിലോക സഞ്ചാരി ആയിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി അവിടെ വരുന്നത് നാരദ മഹർഷി ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കുട്ടിയുടെ തലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലോടി അപ്പതുക്കെ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓനെ ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ ചെറിയമ്മ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിന്റെ മനസ്സിന് എത്ര വേദനിച്ചല്ലോ എത്ര വേദന അതൊന്നും സാരില്ല എത്ര ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചു നടക്കേണ്ട കുട്ടികളാ ഏഹ് ഈ കളിച്ച് നടക്കേണ്ട പ്രായമല്ലേ നിനക്ക് ആ സമയത്ത് നീ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട വെറുതെ കളിച്ചെടുക്കൂ അല്ലാതെ തപസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോവാനുള്ള പ്രായൊന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ജീവിതം ആകുമ്പോ ചിലപ്പോ സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ചില സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ജന്മത്തിലെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല തെറ്റുകളുടെയും ഒക്കെ നല്ലതിന്റെയും ചീത്തയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിലെ സുഖവും ദുഃഖം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാം എന്നല്ലാതെ അതിനെ ഒന്നും മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയായാലും ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടേ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും സാധിക്കുള്ളു എന്നൊക്കെ ആരുത മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഏ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഞാൻ തപസ്സെയ്യു അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യൊന്നുമില്ലാന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു മോനെ സാധാരണ വലിയ വലിയ മഹർഷിമാരോ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള വലിയ സന്യാസിമാരോ ഒക്കെയാണ് ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാറുള്ളത് അവരെങ്ങനെയാ മുനിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നിസ്സംഗന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് എത്ര വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള ആ എന്താ തപസ് പോലും അനുഷ്ഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അവര് തന്നെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് പക്ഷെ നീ അങ്ങനെയാണോ ഓൻ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ അവന് ഇത്രയും വലിയ തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ആ കഴിവൊന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് ജീവിതത്തില് ഏർ വിഷമങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അടക്കുക ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഏക വഴി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചെലപ്പോ നമ്മള് കാണും നമ്മളെക്കാൾ പണക്കാരായിട്ടുള്ളവര് അല്ലെ നമ്മളെക്കാൾ എന്താ പ്രൗഢിയുള്ള ആളുകള് നമ്മളെക്കാൾ അറിവുള്ളവര് നമ്മളേക്കാൾ സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളേക്കാൾ സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഓ അവർക്ക് ഇത്രയും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ മനസ്സിനെ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണം ഇനി നമ്മളേക്കാൾ ഗുണം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചിലപ്പോ കാണും അങ്ങനെ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓ എന്റെ അത്രയും ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതികൊണ്ട് അവരോട് വളരെ കൃപയോട് കൂടിയിട്ട് ദയവോട് കൂടിയിട്ട് അവരോട് നമുക്ക് പെരുമാറാനായിട്ട് സാധിക്കണം അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇനി ചിലപ്പോ അതാവില്ല നമ്മൾക്ക് സമാനന്മാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് സമന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അവരോട് മൈത്രി ചെയ്യണം അവരോട് കൂട്ടുകൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല ഇത് അതെല്ലാം അവസ്ഥ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് അതുപോലെ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ വീട് അത്ര വലുതല്ലല്ലോ എനിക്കത്രയും സൗന്ദര്യം ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കും ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നാരദ മഹർഷി ധ്രുവന് നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു അത് ധ്രുവന് മാത്രം ഉള്ളതല്ല നമുക്കും കൂടി ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏർ അല്ലെ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷവും സുഖവും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിലും നമ്മളും ഇത് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരത മഹർഷിയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ധ്രുവം പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ഇതൊക്കെ ശരി തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ മുറിവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിനേറ്റ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ആ വിഷമം ആ സങ്കടം എനിക്ക് മാറി കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അനുഭവിച്ച അപമാനം അതൊന്നും മാറിക്കിട്ടുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് തപസ് ചെയ്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ട് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഏ എനിക്കും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ചില ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്ന് നേടിയെടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നേടി നേടിയെടുക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ളൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് അങ്ങ് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാൻ ഏതു വിധത്തിലാണ് തപസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങേക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അറിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആ ധ്രുവന്റെയും വാക്കു കേട്ടപ്പുണ്ടല്ലോ നാരദ മഹർഷിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കുട്ടി സാധാരണ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഏർ അവനൊരു എന്താ ദൃഢനിശ്ചയുണ്ട് അവന് താൻ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കേവലം അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ലക്ഷ്യമൊക്കെ അവനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് വളരെ അനുകമ്പയോട് കൂടിയിട്ട് ആ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അവനീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ശ്രേയസ് ഐശ്വര്യം ഇതൊക്കെ ലഭിക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയെ ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള മാർഗം മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ അങ്ങട് പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ ഏർ സകല അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ആ ഭഗവാനെ ഏർ എന്താ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ എന്ത് ചെയ്യാം അത് നല്ലൊരു സ്ഥലം ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കണം ശ്രീഹരിയുടെ നിത്യ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് മധുവനം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് വളരെ പ്രസിദ്ധവും ഏർ പുണ്യവുമായിട്ടുള്ള യമുന നദിയുടെ തീരത്താണ് അത്രയായി ഈ മധുവനം ആ മ മധുവനത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ പോയി നീ എന്ത് ചെയ്യുക തപസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് സകല മംഗളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ അവിടെ കാളിൻറെ നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് കാളിൻറെ നദിയിൽ നിന്ന് ആ പൈത്രമായിട്ടുള്ള ജലം എടുത്ത് മൂന്ന് സന്ധ്യയ്ക്കും ഏർ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ആ ജലം കൊണ്ട് ഉചിതമായിട്ടുള്ള എന്താ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി കൊറേ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഭഗവാന്റെ രൂപ സൗപമാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാ അടി തൊട്ട് മൊടി വരെയുള്ള വർണ്ണനയാണ് ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഏർ ആപാദകേശം ആ നാരദ മഹർഷി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ മംഗളവാരമായുള്ള രൂപം ആ സദാ ധ്യാനിക്കുക അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ മനസ്സ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ പരമാനന്ദപൂർണമായി തീരും പിന്നെ ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഒരു ദുഃഖവും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഈ തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രണ്ട് ആ മന്ത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മോൻ എന്തു ചെയ്യാനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രം ആ കുട്ടിയുടെ ചെവിയില് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കേട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനായിട്ട് മധുവനത്തിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷിയെ തൊഴുത പ്രദക്ഷിണമൊക്കെ വെച്ച് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ആ മധുവനത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ധ്രുവൻ ആ പോയ സമയത്ത് ഏർ നാരദമഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ നാരദമഹർഷി വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോയി ആ ധ്രുവന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഉത്താനപാതൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പെന്താ രാജാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് നോക്കി രാജാവ് ആകെ ഒരു വിഷന്നനായിട്ടിരിക്കാൻ ഒരു വിളറിയ മുഖം ആയിട്ട് ആകെ എങ്ങനെ എന്താ വിളറി വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു വൈക്ലവ്യം മുഖത്ത് എന്താ വിഷമം രാജാ നാദമഹർഷി രാജാവ് എന്താ അങ്ങയുടെ മുഖം വല്ലാതെ വിളറിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ അങ്ങക്ക് വിഷമം അങ്ങക്ക് ഒന്നിനൊരു കുറവുള്ള ആളല്ല ധർമാർത്ഥ ഗാമങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിന്റെ കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു ഭാരത മഹർഷേ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി ഞാൻ ഇത്ര എന്താ ഒരു കരുണയില്ലാത്തവനായി മാറിയല്ലോ ഏഹ് ഞാനൊരു സ്ത്രീജിതനായിട്ടുള്ള ആളായി മാറി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ അഞ്ചു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള എൻറെ കുട്ടിയെ ഉം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവനോട് പെരുമാറിയത് ഞാൻ അവനെ മാത്രല്ല അവന്റെ അമ്മയും ഞാൻ പുറത്താക്കി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇതാ ആ എൻറെ അടുത്തുനിന്ന് വളരെ ക്ഷീണിച്ചു പോയ ആ കുട്ടി അവന്റെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മായുന്നില്ല വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു ആ അങ് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഏഹ് അങ്ങക്ക് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ശരിക്കറിയാനിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഏഹ് ആ കുട്ടി അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ പ്രഭാവം എന്താണെന്ന് അങ്ങേക്കറിയില്ല അവൻ സാധാരണക്കാരനായുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് അങ് നോക്കി കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും അവന്റെ യശസ്സ് അന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കേട്ട വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് രാജാവ് എന്നാലും മകനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ധ്രുവൻ എന്തു ചെയ്തു കുളിച്ച ശുദ്ധനായിട്ട് ഇന്ന് ചെന്ന ദിവസം മധുവനത്തിലെത്തിയ ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉപവസിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മുതലിങ്ങനെ ആ ഭാരത മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ഏർപ്പെട്ടു ആദ്യ ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് വല്ല ഫലങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി കടുപ്പത്തിലായി മൂന്നും നാലും ദിവസമൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചാറ് ദിവസമൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഉണങ്ങിയ ഇല മാത്രം ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഹ് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒൻപത് ദിവസം പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും ഇത്ര കഴിക്കുള്ളൂ അതെന്താ ഒരല്പം ജലം മാത്രം കഴിക്കും അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തു വീണ്ടും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ വീണ്ടും ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ശ്വസിക്കും വായു മാത്രം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി തപസ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ തപസ്സിന്റെ തീക്ഷ്ണതയെ കണ്ട് കൂട്ടി ഒറ്റക്കാലമേ നിന്നിട്ടായി തപസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ തപസ്സിന്റെ കാഠിന്യം കൂടിക്കൂടി വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും അവന്റെ ആ തപസ് വളരെ തീക്ഷ്ണതയുള്ളതായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ തപസ്സിന്റെ പ്രഭാവത്താല് ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ തന്റെ മുമ്പില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് കുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ണു ചിമ്മാതെ വളരെ അത്ഭുതത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ട് ദണ്ട നമസ്കാരമൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ അങ്ങ് എന്താ കൂപ്പുകൈകളോടെ നമസ്കരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ആ ശ്രീഹരി എന്ത് ചെയ്തു വളരെ കൃപയോട് കൂടിയിട്ട് തന്റെ ശംഖെടുത്തിട്ട് ആ ശംഖു അവന്റെ കവിൽ കവിളില് ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു എന്നാണ് പറയണത് ആ ധ്രുവൻ ഉടനെ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് വളരെ സാവധാനത്തില് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണേണ്ടതു തന്നെയാണ് ഏർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഏർ അങ്ങനെ സ്തുതിച്ച് സ്തുതിച്ച് സാൻ ഇതെല്ലാം കേട്ടു ആ വളരെ വിവേകിയാണ് ധ്രുവൻ വളരെന്താ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഭക്ത മത്സര ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവനെ രാജകുമാര നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ എന്താണ് നീ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഏർ നിന്റെ സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു തരാൻ നിനക്ക് സകല മംഗളം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ധ്രുവപഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ ധ്രുവപദത്തിലേക്ക് ഇന്നേ വരെ ഒരാളും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഗ്രഹങ്ങള് നക്ഷത്രങ്ങള് അതുപോലെ മറ്റ് താരകങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഉള്ള ജ്യോതിർഗോളം ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഉം അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളോടൊപ്പം നിനക്കും അവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനം തരികയാണ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കും അത് മാത്രല്ല നിനക്ക് ഞാൻ രാജകീയമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഉത്താനപാത രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യം ഏർ ഒരു കാലത്ത് ആ അച്ഛൻ നിനക്ക് തന്നെ തരും അത് തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും കാട്ടിലേക്ക് പോകും പോയി കഴിഞ്ഞാല് നീ മുപ്പത്തി കൊല്ലം ആ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കോട്ടവുമില്ലാതെ ആ ഭൂമി ഭരിക്കും ആ സമയത്ത് നായാട്ടിനായിട്ട് നിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ആ ഉത്തമൻ പോകും അവിടെ വെച്ച് ആ ഉത്തമൻ മൃതിയടയും ആ സമയത്ത് നിന്റെ ചെറിയമ്മ ആയിട്ടുള്ള സുരുചി തന്റെ മകനെ അന്വേഷിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും അങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സുരുചി കാട്ടുതീയിൽ പോയി ഏർ പെട്ടിട്ട് വെന്തു ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും അവസാനം നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവാനെ നീ എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ശ്രീഹരി ആ ധ്രുവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ധ്രുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങി അതെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങി അങ്ങനെ ധ്രുവൻ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് പോന്നുപാദരാജാവ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഉം ധ്രുവൻ വരികയാണ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഉത്താനപാദരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു അതാ വരുന്നു എന്താ മകൻ അവനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി വരുന്ന മകനാണ് അവനെ എല്ലാ ഉപചാരങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് സൽക്കരിക്കണം അവനെ വളരെ സ്നേഹത്തോട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തനിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഭാഗ്യം കെട്ടതായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് തന്റേത് എന്നാലും ഇതിനുള്ള ഭാഗ്യമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഏർ എന്ത് ചെയ്തു നല്ല കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ്രാഹ്മണര് എന്താ കുലവൃദ്ധന്മാര് മന്ത്രിമാര് ബന്ധുക്കള് എന്നിവരാക്കാൽ അയാൾ ചു ചുറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശംഖനാദം പിന്നെ ദുന്തുഭി ഏർ ശബ്ദം വേണുകാനം വേദഘോഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിട്ട് രാജാവ് തന്റെ മകനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കൂടെ സുനിതി സുനീതിയും സുനീതി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ ധ്രുവന്റെ അമ്മയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടി തന്റെ മകൻ പോയിട്ട് എത്ര കാലമായി തൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് പോയതാണ് ആ സുനീതിയെയും സുരുചിയേയും ആ ഉത്താന ഒപ്പം കൂട്ടി അങ്ങനെ അവരും സ്വർണാലങ്കാരഭൂഷിതകളായിട്ട് ഒരേ തേരിൽ ആ ഉത്തമ ഉത്തമന്റെ കൂടെ ധ്രുവനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ധ്രുവനെ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവിടേക്ക് തങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവ് എന്തു ചെയ്തു എൻ്റെ രാജ്യമൊക്കെ രാജ്യഭരണ ചുമതലകളൊക്കെ ആ ധ്രുവനെ ധ്രുവൻ വളരെ എല്ലാവരുടെയും സകല മന്ത്രിമാർക്കുമൊക്കെ സമ്മതനായിട്ട് ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായി രാജ്യം ഭരിച്ചു ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മമാരുടെയൊക്കെ സ്നേഹമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ രാജ്യഭരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്നാണ് അല്ലേ ഇതാണ് കഥ കഥ ഒരിക്കൽ തന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉത്താനപാദ സമ്മതിച്ചില്ല ആട്ടി ഓടിക്കാനുണ്ടായത് പക്ഷേ തന്റെ മടിയിൽ നിന്ന് എന്നല്ല ആ താനിരുന്ന സിംഹാസനം തന്നെ തന്റെ മകന് വേണ്ടിയിട്ട് കാഴ്ചവെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ധ്രുവൻ എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു വെറും അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളെങ്കിലും എത്ര വലിയ ഇച്ഛാശക്തി ആയിരുന്നു നോക്കൂ അമ്മ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാക്കിനെ എത്ര ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട് ഏർ അതിന് എത്രമാത്രം മൂല്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ അനുസരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ധ്രുവൻ എന്താണ് ചെയ്തത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ ആ വാചകം അതുവരെ അതേപടി ഉൾക്കൊണ്ടു ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ അത് നൂറ് ശതമാനവും വിശ്വസിച്ചു ഏഹ് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ തയ്യാറായി അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറായില്ല ഏഹ് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ തയ്യാറായില്ല തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ആ ധ്രുവകുമാരൻ തയ്യാറായി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു താൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ധ്രുവനെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ധ്രുവചരിത്രം എന്ന് പറയുന്ന കഥ ധ്രുവന്റെ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ജീവിതത്തിലും ഈ പോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ സ്ഥാനത്ത് ചിലപ്പോ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലാന്ന് വരും വിചാരിച്ച സ്ഥാനങ്ങളോ ആ പദവികളോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചില്ലാന്ന് വരും െ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഭഗവാനെ മുറിക്കിപ്പിടിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പോഴും നമ്മള് എത്ര പേര് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് പല പല ഘട്ടങ്ങളിൽ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയില് സോറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ആ ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തും ഏഹ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ദിനങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇനിയും കടന്നു വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ് അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഭക്തി വിശ്വാസം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ പുരാണ കഥകള് ഓരോ ദിവസവും പറയുന്ന ഈ കഥകൾ നമ്മളെ അത്തരം ചിന്തകളിലേക്കും അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും നയിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഈശ്വര ചിന്ത ആ ഈശ്വര വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉറക്കാനായിട്ട് മനസ്സിൽ അടിയുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ കഥകൾ ഓരോന്നും സഹായകമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം